0: Ahoj všichni, já vás tady hrozně moc vítám u nové epizody The Healthy Tapes, která dneska bude o tom, jak vypadá moje večerní rutina. Hodně jste se na toto téma ptali, hodně jste ho po mně požadovali, protože jsem už pro vás natáčela, jak vypadá moje ráno, nějaké typy, jak co nejlépe nastartovat nový den. Tak dneska se podíváme na to, jak ten den ukončit co nejlépe, jak se co nejlépe připravit na ten další den. A taky se budu snažit vám v tomto podcastu předat typy na to, jak vytěžit maximum ze svého spánku, protože jsme si už v několika epizodách řekli, spánek je strašně moc důležitý, ať už pro naše fyzické, tak hlavně pro to psychické zdraví, nebo teda ne hlavně. Ono to platí úplně na obě strany stejně a jedno vlivňuje druhé. Takže ano, spánek je hrozně důležitý a já se dneska budu s vámi, se s vámi podělit o to, jak spát co nejlíp, jak co nejlíp usnout a tak dál a tak dál. Takže Já jsem si říkala, že dneska bychom tu epizodu mohli vzít maličko svižnějc, i když to vždycky si si řeknu, tak potom to dopadne tak, že mluvím hodinu, hodinu a čtvrt. A já jsem dneska zrovna ráno jsem se koukala na, na podcasty, koukala jsem se, kdo co vydal a dívala jsem se, že lidi mají třeba 15 minut dlouhou podcastovou epizodu. A já jsem si říkala, jak to sakra ty lidi dělají, protože já, když se o nějakým tématu rozmluvím, tak já se jako fakt řízeně musím hrozně snažit to zkrátit a nemluvit prostě dvě hodiny. Mě by hrozně zajímalo, jak to ti lidi dělají, nebo jest to prostě neokecávají a hned karou do toho. Asi si budu muset nějakou krátkou epizodu pustit a trochu se inspirovat, protože moje epizody mají v průměru jako 40-50 minut a opravdu někteří mají ty epizody 15-12 minut dlouhé. A vlastně by mě aj docela zajímalo, jaké epizody vy upřednostňujete. Tedy byste mi dali vědět, ať už na můj instagram nebo na Instagram The Healthy Tapes, jestli se vám víc líbí dlouhý epizody, nebo jestli máte radši ty kratší, který prostě máte za hluku zfouklý, rychle se všechno dozvíte, anebo jestli spíš jste. Fanoušci toho, že si na dlouhou cestu v autě můžete pustit dlouhou epizodu, že vám to třeba potom díl uteče a že vám nevadí to, že prostě jsem takový kecálek a o všem hrozně moc mluvím a všechny svoje myšlenky musím vysvětlit. Takže to by bylo super, kdybyste mi dali vědět, protože jsem z toho byla docela v šoku, že opravdu někdo točí takhle krátké epizody. Takže to jenom jsem tak chtěla říct na úvod. A zároveň jsem vám chtěla na úvod hrozně, 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 hrozně hrozně moc poděkovat za ty ohlasy na poslední epizodu. Musím říct, že jsem to teda absolutně nečekala, že se to takhle chytne, že se vám to bude takhle líbit a že tyhle ty myšlenky opravdu oceníte a že hromada z vás to například potřebovala slyšet. Protože já sama nechci moc věřit tomu, kolik lidí mi napsalo od té minulé epizody, že jste se rozhodli přestat dietu, že jste se rozhodli začít držet udržovací příjem, budovat svaly například a tak dále a že jste se rozhodli, že vlastně zdraví je pro vás přednější, než neustále jenom dietit a mít všechny ty vedlejší, vedlejší příznaky toho, že jste v dietě že třeba vaše tělo už nefunguje úplně optimálně v nějaké pozdní fázi, pozdní fázi Diety. Takže za to vám hrozně moc děkuji děkuji za každý jedno sdílení, ať už to je minulé epizody nebo jakékoliv jiné. fakt si to hrozně moc vážím, když označujete The Healthy Tapes. Hrozně ráda to přezdílím, hrozně ráda prostě vidím, že, že to opravdu posloucháte a že oceníte tady ten čas, kdy sedím uzavřená tady u sebe v pokojíčku, nebo tady u sebe v pracovně a nahrávám tenhle ten podcast. Takže to dneska takhle na úvod. A dneska uděláme ten úvod. Maličko jiné. Já obvykle vám tady povídám, co se u mě dělo minulý týden a co se bude dít ten příští, co teďka momentálně chystám, ale já jsem si říkala, že pro dnešní epizodu bychom to mohli zkusit přeskočit, už jenom protože jsem zvědavá, jak dlouhá potom ta epizoda bude, když vynechám tady ten úvod, vynechám povídání z mýho osobního života a hnedka se potom přeneseme na to téma. Takže dneska mi tohleto odpustíte, že tohleto se nebude dít a když tak si to můžeme sfouknout ty nejdůležitější věci v té příští epizodě, která zase třeba bude o něco delší, ale já vůbec nevím, jak dlouho budu povídat dneska. Uvidíme, uvidíme. Opět tady mám nachystaných pár bodů, o kterých bych se s vámi chtěla pobavit, o které bych se s vámi chtěla podělit. A jak už jsem říkala, dnešní podcast bude na téma moje večerní rutina. Jak to u mě obvykle večer vypadá a potom se aj podíváme na šest bodů, které jsou podle mě strašně důležitý pro ten nejlepší spánek a pro nějakou takovou spánkovou hygienu. Ale to bychom se potom podívali na to až v druhé polovině tohoto podcastu. Já už jsem se s váma dělila o to, jak startuju svoje každé ráno v epizodě, která je od o mé ranní rutině. A musím říct, že moje ráno je určitě o něco víc rutinnější. Než ten večer. Jo ráno prostě u mě to vypadá obvykle hodně stejně. Jsem naučená dělat ty stejné věci, ale večer to takhle úplně není. Já si nemyslím, že to je úplně nějak špatně, protože každý den vypadá jinak. každý den se vrátím jindy domů, každý večer mám třeba jiný plány, někdy někam jdeme, jdeme třeba ještě někam projít, nebo jdeme někam na návštěvu. Vrátíme se později a ne vždycky tyhle ty body, které vám tady dneska budu povídat stíhám. Ale chtěla bych se s váma podělit o takovou moji ideální večerní rutinu, takovej prostě můj večer, který, když mám volno, tak jak to asi tak nějak u mě vypadá Samozřejmě, hromadu těch bodů zařazuji každý den. Hromada z nich prostě už jsou tak nějak mojí součástí, ale některý z nich samozřejmě nestíhám. Jo? Není to tak, že bych každý večer se úplně totálně, nevím, 20 minut byla v koupelně, potom meditovala a dělala si uklidňující čaje a já nevím, co to absolutně ne. Ale jsou dny, kdy prostě to stihnu třeba všechno. Jsou dny, kdy stihnu tři body z toho ale to je, opět je to podobný maličko s tím ránem, ale to ráno je u mě takový asi řízenější, takový jako. Jednoduše, každý to ráno je hodně podobný na rozdíl od těch večerů, který se docela liší. No, a abychom se vrhli na to téma, tak ještě první věc, co bych chtěla říct, je to, že podle mě je strašně důležitý nějakou tu večerní rutinu mít. Je to úplně podle mě stejně důležité jako mít tu ranní rutinu. Kdy ráno když staneme a máme nějakou rutinu, tak můžeme co nejlíp nastartovat náš den. A to ráno může ovlivnit, ten, jak ten náš den bude vypadat. Jak moc budeme produktivní, jak moc budeme pozitivní a tak dále. ta večerní rutina je podle mě strašně důležitá proto, abychom měli co nejlepší noc. A podle mě je strašně důležitý mít dobrý den, ale podle mě je strašně důležitý mít i dobrou noc, protože bez jednoho nejde druhý. A bez prvního nebo bez druhého nejde zase to první. Já věřím, že mi rozumíte jednoduše. Když se dobře nevyspím, tak prostě nemůžu mít potom produktivní den, nemůžu mít potom šťastný den. protože jediný na co myslím, je hladina kofeinu. A taky to, že už si do postele a už chci, aby byl večer a já mohla spát. Takže je to strašně důležitý podle mě mít obojde tohleto podchycený. A nemyslím si, že jedna rutina je důležitější než druhá. Jo? nemyslím si, že mít dobrou ranní rutinu je důležitější, než mít dobrou večerní rutinu. Podle mě je to stejně stejně důležitý a určuje to, jak dobrý bude náš spánek. Pokud máte prostě kvalitní rutinu, o tom se ještě dneska pobavíme, tak určitě to má velký vliv i na to, jak budete spát. No, abych asi začala s těmi body, jak vypadá moje večerní rutina. Já to nemám poskládaný nějak po pořádku, protože po každé je to jinak, je to pokaždé podle toho, jak zrovna na co mám zrovna chuť, nebo jak zrovna vypadal den a co už jsem třeba udělala, a co jsem ještě neudělala, takže moje večerní rutina není úplně. Nejdřív udělám tohle, pak udělám tohle, pak udělám tohle. Já nejsem robot, jsem člověk, takže i moje rutina prostě je, je občas trochu přeházená, a nemyslím si, že je na tom něco špatného. Ale co nesmí nikdy chybět, než půjdu spát, je to. Yeah. Uh-huh že si musím doma uklidit, musím si uklidit kuchyň, musím si uklidit obyvák. Tím nechci, abyste rozuměli, že tady já nevím, utřu práh a naleštím skříně a umiju zrcadla a umiju koupelnu a záchod, to absolutně tohle mě zabere třeba 5-10 minut, ale jenom, je to o tom, abych uklidila věci tam kam patří. Jo, pokud bude nádobí, po večeři, tak uklidím nádobí, prosím, maličko si uklidím kuchyňskou linku, aby tam všude se třeba neválili věci. Uklidím v obyváku trochu tam upravím třeba polštáře, uklidím co jsem kde vytáhla, já nevím, když si laknout, tak potom uklidím ty věci, ze kterýma jsem si dělala manikuru a tak dál. Ale jednoduše ten byt připravím na to, že ráno vstanu a budu mít uklizený byt, čistý a můžu začít ten nový den. Protože věřte mi, že to nejhorší, co může se vám ráno stát, je že vlezete z postele, vlezete do kuchyně a zjistíte, že tam čeká ta hora nádobí z večera, a že tam jste nepoklidila, že tam se válí časopisy, a že tady máte vitrání pracovní věci. A všude jsou věci. a vám už se od rána prostě nebude do toho chtít, protože víte, že nechím, musíte uklidit a než se do toho dne vrnete. to je podle mě fakt jako hrozný start dne a já bych určitě neměla krásný ráno, kdyby, se mi, kdyby tam na mě tohleto po mém večeru čekalo. Takže první co ráno, nebo jedna z věcí, kterou určitě musím večer udělat je to, že uklidím a prostě ten byt, aby byl pěkný, aby se mě do něho chtělo další den vstávat, to je podle mě fakt důležitý. Další věc, které já se večer hodně věnuju, je to, že trávím čas se svým přítelem, trávím čas s Adamem. protože my přes den spolu moc nejsme, on je v práci, já taky pracuju, pak jedu na trénink, on jde na trénink, jde si zalyžovat nebo něco. A potom my se potkáme třeba doma až kolem 6. 7. A vlastně třeba od těch 7 do 9 je ten jediný čas, který my můžeme být spolu za ten den. Jo. Takže my se snažíme ten čas trávit spolu, snažíme si povídat, občas si spolu něco uvaříme, jdeme se někam projít nebo třeba i uděláme něco doma, jo, tak nedávno jsme se snažili navrtat světla, neúspěšně, ale pevně věřím, že to brzo vyjde. Jednoduše se snažím vymýšlet aspoň nějaké věci, které děláme spolu. Neříkám, že opravdu ty dvě hodiny jsme jenom spolu, povídáme si všecko, všecko, že bychom dělali spolu, jo, někdy je potřeba ještě něco dodělat do práce, on si potřebuje něco, já nevím, uklidit nebo tak, takže Samozřejmě spolu nejsme celé dvě hodiny každý den, ale snažíme se tam ten čas spolu trávit, protože podle mě to je hrozně důležité. Pokud s někým žiju, tak ten čas s ním trávit a hledat si ho a něco, něco společně vymýšlet, protože jinak už bychom potom byli tady spolu jen dva duši, co kolem sebe chodí a nějak tady spolu společně souží. A to tak my dva rozhodně nemáme, jsme partneři, takže chceme být spolu, chceme spolu trávit ten čas, chceme si popovídat o tom, jaký den ten byl a jaký ten den byl a o tom, co jsme zažili a já nevím o našich pocitech třeba za ten den a tak dál. Takže to je podle mě hodně důležitý a pokud nemáte přítele, máte spolubývající nebo máte rodinu, bydlíte u, u, u rodičů, tak i tak podle mě tohle je hrozně důležité dělat, protože podle mě je strašně smutný, když... Ježiš, ty kotá věci. Já jsem se tady zhoděla telefon, jak tady máchám rukama. Podle mě je hrozně důležitý, pokud s někým žiju v jedné domácnosti, v jednom bytě, tak s tím člověkem komunikovat, protože komunikace je podle mě základ. Je to základ pro to, abyste se doma cítili opravdu jako doma, ať už doma je u rodičů nebo je doma někde na bytě, na privátě, pokud bydlíte někde, kam chodíte do školy. Tak podle mě je hrozně důležitý komunikovat, protože jakmile se z těch lidí stanou naprostí cizinci, tak už tam končí to, že byste se vlastně doma vůbec mohli cítit doma dobře a mohli byste se tam třeba i dobře vyspat a tak dále. Takže komunikace číslo jedna. A to je součástí určitě i mé večerní rutiny. Ten čas už prostě vypnout práci, vypnout všechno a prostě trávit čas s tím člověkem, který tady konečně je a já si s ním můžu prostě, můžu se s ním podělit to všechno, co za ten den dělo. Takže... To je určitě taky velice důležitou součástí mé, mé večerní rutiny a taky součástí, kterou mám strašně moc ráda. My se k tomu ještě dostaneme, ale my třeba s Adamem máme takový zvyk, že my si povídáme, než, než usneme. Jo, my večer vypneme telefony, vůbec na ně nesaháme, ty jsou prostě položený půl hodiny už někde pryč, vůbec to neřešíme, neřešíme okolníčet a povídáme si. A u toho my tak jako nějak většinou i usneme. Ale prostě povídáme si úplně, úplně o všem možným a už asi od prvního dne, kdy jsme spolu byli nebo když jsme spolu začali třeba usínat, tak toto se Strašně ráda na našem vztahu. Já jsem byla zvyklá, že dřív se prostě, že třeba byl nevím, partner na telefonu, pak si řekl dobrou a šlo se spát. A teďka prosím, já jsem to měla vždycky hrozně ráda, tu půl hodinu, kdy prostě my ležíme, on mi něco povídá, já už tak trochu jako klimbám, občas mu něco odpovím, nebo je to naopak, a mám to hrozně ráda, tuhle tu č- část našeho večera. A podle mě i díky tomu se mi strašně dobře spí, protože i takový small talk před spáním, a potom, když člověk usne, nemyslí na to, co zrovna viděl na telefonu, jaký mail mu zrovna přišel a tak dál. No a to mě hrozně přivádí k dalšímu bodu uh, mé večerní rutiny a to je off screen. To znamená, že jednoduše se snažím večer nebýt moc na telefonu, nebýt moc na počítači a nekoukat moc na televizi. I když tou televizí mi to zas tak moc nevychází, to je taková jako jedna z věcí, kterou já si večer povoluju Povoluju nebo dovoluju, takže tady nechci si hrát, na to, že jsem dokonala vůbec jako se nekoukám na televizi a nejsem na telefonu a vůbec nic. Prostě já koukám se do svíčky a u toho si čtu a pouštím si uklidňující hudbu a mám tady levandulovou svíčku. To absolutně jako ta televize, zrovna to je něco, co víceméně součástí skoro každé naší večerní rutiny, že nám to tady hraje a my si u toho ležíme, povídáme, občas si pustíme nějaký seriál nebo nějaký sportovní event nebo cokoliv. Ale ten telefon a počítač, ten opravdu večer minimálně. A co je úplně skvělým hekem, který bych vám chtěla doporučit, tak je aplikace, která se jmenuje Flux. Existuje to, která já mám na počítači nainstalovanou, ale myslím, že to jde i do telefonu. V telefonu to já mám nějak už automaticky daný, ty novější telefony už to mají. Ale je to aplikace Flux, tu mám třeba na počítači nainstalovanou, a ona zkoumá uh, to, jak je venku, jak je venku jako sluníčko, jestli už zapadlo, nebo jestli je noc, nebo jestli je den, ráno a tak dál. A podle toho mění uh, teplé versus studené světlo na počítači. Takže večer už ten počítač je opravdu takový hodně zažloutlý. To světlo je hodně žluté, a nevysílá to do našich očí to modré světlo, po které, které prostě nám značí, nám lidem značí to, že je prostě den, že bychom měli být aktivní. A to teplé světlo nás mnohem víc uklidňuje, takže je to úplně skvělý. Podle mě bys to měl každý do telefonu i do počítače nainstalovat, abychom si prostě v noci nebo večer nesvítili do, do obliče tím teplým, teda tím studeným modrým světlem, ale spíš tím uklidňujícím, které nás úplně tolik nevyruší předtím, než půjdeme spát. A zároveň si říct, že ani to žlutý není úplně stoprocentně skvělý. Samozřejmě nejvíc skvělý by bylo, kdyby tam to záření nebylo vůbec žádný, kdybychom opravdu si jenom svítili třeba tím teplým světlem večer doma. Máme nainstalovaný i vložní si teplý žárovky, aby tam to teplé světlo bylo a ne to studený. Takže podle mě toto je úplně skvělý hack, co by si podle mě měl hnedka každý z vás nainstalovat do počítače i do telefonu. A další skvělý hack je i to nastavit si na noc Do Not Disturb na telefonu. Jo, to, že prostě si nastavím to, že mě nic nebude rušit, že mi nikdo nebude volat, že mi nebudou chodit SMSky, že mi nebude pípat Messenger přes noc, to je podle mě úplně to nejhorší a i vybrat se vypnout. A já si vypínám úplně jako totálně, že si dám Do Not Disturb, aby mi to ani neblikalo, protože už kolikrát se mi večer stalo to, že jsem usínala, měla jsem telefon položený. Na nočním stolku a bliklo to. Jenom protože mi přišla zpráva, nevydalo to zvuk, nic, ale mě prostě probudilo, nebo už taky u toho polospánku mě dostalo takový to bliknutí toho telefonu a úplně mi to vyrušilo. Takže to taky ideálně prostě vypnout, tak nám nic nechodí, prostě ať všecko počká na ráno, v sedm ráno, v 6 ráno, to můžeme všechny ty problémy vyřešit. Ale teďka my jdeme spát, chceme mít kvalitní spánek, chceme být nabití do toho dalšího dne a to nemůžeme udělat, když nás bude rušit náš telefon. Takže nastavit si do not Disturb, ten budík si ideálně. Nastavit dopředu. Já si nastavu budík třeba 40-45 minut předtím, než jdu spát. Nastavím si v kolik se ráno vstávat. Zapnu jdu not disturb, položím telefon a už na něho nesáhnu, než usnu. Jo, jdeme si povídat, jdeme si třeba na chvilku něco pustit, a jdeme, já nevím, něco ještě udělat, vyčistit zuby a tak dále, ale. Už nejsem na tom telefonu, nebo se aspoň snažím. Opravdu není to každý den, stane se, že se na ten telefon ještě podívám před spaním, protože vím, že si vzpomenu, že si ještě potřebuju nutně něco vyřešit, ale aspoň ta snaha tam je, na něho nesahat. A musím říct, že v takových 80% případů mi to naštěstí vychází. Tak, další bod, který vlastně i maličko navazuje na to, o čem jsme se už bavili, bavili asi v předposlední epizodě. A to je to, že já si snažím každý večer si uvědomit, co se mi za ten den podařilo. Jo, bavili jsme se o tom, o těch bodech, jak být co nejvíc produktivní. A tohle to je jeden z nich. Večer si prostě chvilku se zastavit a uvědomit si, co, jsem ten den, co se mi ten den povedlo, protože my jako lidi máme často tendence jít usínat s tím, co jsme nestihli. Jo, ježíš, já musím zítra tohle, musím tamto, a já jsem ještě dneska neudělal tohle a tak dál. A potom zapomínáme na to, co se nám vlastně za ten den podařilo. A už usínáme jako jemně vystresovaní, už do toho dalšího dne se budíme vystresovaní. Ne. Pojďme si večer lehnout a uvědomit si hele, super. Dneska jsem udělal tohle, byl jsem si zacvičit, splnil jsem tady ten úkol, odevzdal jsem tady tu seminárku třeba četl jsem si tady tu knížku, hezky jsem uklidila a já nevím co, ale jednoduše pojďte si spomenout na ty úspěchy a na ty neúspěchy toho posledního dne, protože o to líp se vám bude usínat, o to pozitivněji zbajete na ladění, ať už večer, tak hnedka další den ráno. Takže pojďte si uvědomit, co se vám za ten den podařilo, pojďte si za to jemně pochválit, ať neusínáme negativní a vystresovaní, to je podle mě taky další velice důležitý bod. Tak, Dalším bodem, který se já snažím každý večer dělat, ale ono to už tak pomaličku navazuje i na to, o čem, o čem už jsem mluvila, a to je to, že se každý večer si snažím vyčistit hlavu. Ať už to je to, že si třeba můžeme večer zameditovat, což je teda upřímně něco, co se mě úplně nepodařilo nastavit do své večerní rutiny. Já jsem se hodně dlouho snažila meditovat večer a abych se uklidnila, aby se mi líp spalo, protože jsem četla hromadu toho, jaký to má výhody, když člověk medituje večer, jak ho to naladí, do spánku a tak dále. Ale to prostě nepodařilo. že každý večer vypadá jinak a víkendy přes den večer vypadají jinak než ve všední dny, tak se mi to nepodařilo jak se do té rutiny nahodit. Takže já jsem člověk, co radši medituje ráno, ale vím, že hromada lidí raději medituje večer a že to má velké benefity na náš spánek. Takže Je to spíš takový typ pro vás, vyzkoušet, co vám vyhovuje víc, jestli meditace ráno nebo meditace večer. Třeba vám to i pomůže s nějakou spánkovou poruchou nebo takhle, ale ta meditace je skvělý nástroj toho, jak si večer vyčistit hlavu. Dalším skvělým nástrojem toho, jak si vyčistit večer hlavu, je čtení nebo i nějaký klidný, Klidný televizní pořad. Nechceme si úplně večer jako pouštět nějaký horory, teda aspoň já určitě ne. Já jsem si toho všimla moc sama moc dobře. Že když si večer pustím třeba nějaký seriál, například, když jsem se dívala na Stranger Things, který v té třetí sérii už byly docela hororový, tak musím říct, že se mi potom dobře moc nespalo. Až jsem měla sny, že jsem měla divoký sny, až takový trochu jako noční mury. Takže večer ideálně prostě něco takového jako easy nějakou srandu v televizi, nebo nějaká knížka, prostě nějaká odlehčená. Četba. Něco, co vás úplně nenutí zapnout hlavu a přemýšlet o tom, co vás nestresuje, co vás nějak jako nenutí, nenutí se ničeho třeba bát nebo cítit jakýkoliv negativní věci. Jo, Chceme prostě něco easy, něco, co nás prostě naladí na ten spánek, co nám pomůže vyčistit hlavu, než půjdeme spát, co nám pomůže třeba zapomenout na nějaké trápení toho dne, na nějaké věci, které musíme třeba udělat další den, nebo co nás třeba ten den nějak jako hodně zasáhlo. Ta to chceme zapomenout, my chceme jít spát ideálně s čistou hlavou a ne. Se úplně nějak stresovat, protože si myslím, že to každý z vás zná. že Když si lehneme a začneme rád čím přemýšlet, začne nám šrotovat hlava, tak se nám strašně špatně usíná. Já to úplně znám moc dobře, že kolikrát lehnu a já úplně si na něco třeba vzpomenu. A pak si úplně nadávám za to, že jsem si na to vzpomněla, protože teďka mi šrotuje hlava, teďka se mně bude blbě spát. Takže to je podle mě hodně důležité vyčistit si hlavu předtím, než půjdu spát. Další částí mé večerní rutiny, rutiny je určitě i kuchyně, stejně jako ráno, tak i večer mám svoji večerní rutinu v kuchyni, kdy ta je teda mnohem kratší než ta ranní, protože si nedělám večer nic před spaním, nedávám si tvar těsně, než jdu spát, nic takovýho. Ale moje večerní rutina je spíš o suplementech. Já nesuplementuju nic moc ráno, kromě té chlorely a takových věcí, o kterých jsme se bavili v mé radní rutině, ale večer, večer já beru všechny, všechny minerály a vitamíny a tak dále. Já vím, že některý z nich by se měly spíš brát ráno, ale mě to do té rutiny prostě nesedlo. Já jsem se na to zapomínala, zapomínala jsem ty prášky brát. A takhle večer už toho mám nejvíc rutinu, protože jsem zvyklá předtím, než jdu spát, že musím mít k té skřínce a dát si ty vitamíny a minerály. Já večer beru hořčík, beru omega-3 mastné kyseliny, beru pupalkový olej kvůli, kvůli hormonálnímu zdraví a beru uh, mix probiotik a prebiotik. To je vlastně víceméně všechno, co beru. Potom ještě nějaký takový bilinný kapky, taky kuli hormonální rovnováze. No, většinou to zapiju trošku. Vody a to je všechno. Jo? Nic moc dalšího v té kuchyni nedělám, teda kromě toho, že se snažím i poklidit, tak to zapiju trochu vody. A opravdu můžu jenom trošku, protože jsem vypozorovala, že jakmile já si dám třeba dvě deci vody na noc, tak jdu v noci na záchod. A já to úplně nenávidím, když se v noci probudím a musím na záchod. A snažím se na to zapomenout, ta spad, ta spad, zaspat, ale tak moc se mi chce na záchod, že musí mít. A pak mě to zbudí a třeba chvilku ještě se mě potom chvilku nedaří usnout. Takže jenom maličko vody, abych nemusela v noci na záchod. Jo? Já se snažím večer opravdu pít minimálně a snažím se pít, snažím se pít nejvíc přes den a v okolí tréninku. Takže i v kuchyni mám svoji, svoji večerní rutinu a i v koupelně mám svoji večerní rutinu, která opět není nějak jako brutálně dlouhá, já nejsem ten typ holky, který stráví v koupelně hodinu ráno a hodinu večer, co večer samozřejmě dělám, když si vyčistím zuby a na rozdíl od rána, tak večer si čistím zuby o něco víc, o něco ještě důkladněji a večer používám i mezzubní kartáček. Nevím, jak moc vy třeba používáte mezizubní kartáčky nebo nějaký další kartáčky, kromě toho, kromě toho klasického, ale mě bylo od mé hygienistky doporučeno používat mezizubní kartáček, už ho používám asi dva roky a je součástí mé, mé, mé večerní rutiny. Takže o zuby se určitě postarám a starám se samozřejmě i o pleť a o tělo. Používám skvělý tělový krém. Teďka momentálně mám krém od značky Cerave a je to hydratační krém, který je nejlepší, který jsem kdy měla. Já vám fakt přísám, že je naprosto skvělý. Protože já jsem velký suchar, mám hodně často suchou pleť, ať už, ať už na obličeji, tak na těle. Takže já trpím na takové ty šupinky a tak dále. A toto je první krém, který mě pomohl se toho zbavit. A opravdu jsem taková jako hydratovaná i přes den. A, takže to vám můžu. Jenom, a jenom doporučit. A pak se samozřejmě postarám i o pleť. Pokud ten den jsem třeba použila nějaký BB krém, nebo já nevím, pudr tvářenku, tak se samozřejmě odlíčím a následně hydratační krém, nějaký olejček na, na pleť, uh, nebo případně nějaký hyaluron... Hyaluron... Hyalur, no, <laughs> tak to si děláte srandu, já to prostě neřeknu. Hyaluronové? Je to tak? Hyal, Hyaluronové Serum mám, no ty Vogo, tak to mě dalo zabrat tohle, to vyslovit. Ale to, to používám taky každý večer, teda i ráno, potom hodně hydratační pleť, jak jsem suchá, tak já potřebuji se prostě promazat nějakým olejčkem a hydratačním krémem a tak dál. A, a to je asi tak všechno, co večer dělám. Občas použiju oční krém, ale na to jsem taky hrozná, na to taky zapomínám a zapomínám si ho i kupovat a tak dál. Takže primárně se starám o tělo, o pleť a o zuby. No, a to by tak nějak asi bylo všechno k tomu, jak vypadá moje večerní rutina, který věci já se snažím pravidelně zařazovat. Je dost možný, že jsem třeba i něco vynechala, jsou to třeba nějaké takové jako maličkosti, které jsou pro mě už totálně automatické. Samozřejmě, kdybych si, kdybych si vzpomněla, tak to ještě někam dopíšu nebo takhle, ale takhle tak asi nějak vypadá moje večerní rutina a věci, na které já se snažím večer myslet, než jdu spát, abych i já měla co nejlepší večer, co nejlepší další ráno i co nejlepší noc. No, a teďka bychom se podívali na to, na ten spánek, jak jsem vám slíbila a na typy na to, jak mít co nejlepší spánkovou hygienu a jak vytěžit ze svýho spánku maximum a tak dál. A prvním bodem tohoto všeho je určitě pravidelnost to, že půjdeme každý večer v podobnou hodinu spát a to, že se budeme každé ráno v paravidelnou hodinu probouzet. Protože abychom mohli mít my pravidelný a kvalitní spánek, tak je hodně důležité usínat a budit se ve stejný čas, nebo aspoň v podobný čas. Protože například večer už postupně dochází k útlumu různých fyziologických funkcí a my, když to tělo naučíme, že k tomu útlumu má docházet pravidelně to tělo, ty, ty biorytmy se nastaví tak, že každý večer už pra Jdou, tak potom se nám bude chtít spát. No a jednoduše, když lehneme, tak usneme. A nebude to tak, že jeden den jdeme spát ve jeden den jdeme spát ve 12, pak jdeme spát ve 2 ráno, pak třeba v 9 večer, protože samozřejmě jsme unavení a tak dále. A to tělo vůbec nebude vědět, co se děje. A vůbec nebude vědět, kdy k tomu útlumu má docházet, a kdy teda má už to tělo pomalu uspávat, protože to bude každý den úplně jinak. A toto je něco, co mě třeba hodně pomohlo zkvalitnit můj spánek. A to je ta pravidelnost. Ať už je víkend, ať už je přední Den. Ať už vstávám kvůli nějaké důležité akci nebo cokoliv, tak já chodím spát ve velice podobnou hodinu a vstávám ve velice podobnou hodinu. My chodíme spát obvykle mezi 9 a 10, tak 9.30 je asi náš průměr a vstávám kolem 6 nebo před tou jak kdy, jo, půl, 6.00, 6.00, někdy čtvrt na 7.00. Ale je to opravdu hodně, hodně podobný čas pořád, ať už je právě víkend nebo je všední den. A toto mě hodně pomohlo s tím, že se mi mnohem líp usíná. proč moje tělo prostě. 9.30 ví, že už má jít pomalu spát a když se potom stane, že třeba večer někam vyrazím, že třeba je den, kdy ponocuju, jdu někam s kamarádkama nebo něco, tak já prostě už 9.30 začínám zývat a opět cítím, že ten můj důchodcovský večerní čas se blíží. Takže opravdu to funguje a opravdu je to podle mě strašně důležitý pro to, aby to naše tělo fungovalo správně i v rámci toho, jak fungují naše hormony a tak dále. Druhý bod, který je určitě strašně moc důležitý pro náš kvalitní spánek, jsou právě ty předspánkové rituály. To všechno, o co já jsem se s váma dneska podělila, jak vypadá večerní, moje večerní rutina, tak to můžeme vzít jako takový moje večerní rituály. A podle mě je hodně důležité to takhle mít prostě nastavený, protože ta mysl je opravdu silnější, než si myslíme. A my, když ji nastavíme do toho správného módu, který my potřebujeme, tak o to líp se nám bude usínat a o to líp se nám a i bude spát. Takže ty rituály jsou podle mě strašně moc důležitý, protože prostě já vím, že když si dočistit zuby, vím, že když si dodat ten hořčík, tak moje tělo ví, že už potom přichází to, že už může pomaličku začít usínat, že už pomaličku může nastavit takový ten, ten klimbací mood a už je na to ready, je ready na ten spánek. Třetí bod je něco, na čem já jsem taky musela hodně pracovat a to tak u mě rozhodně dřív nebylo. A to je to, že ložnice je místo, kde se spí. Jo, Ložnice není místo, kde se jí. Ložnice není místo, kde se dívá na televizi. Ložnice je místo, kde se jednoduše spí. Já jsem to tak dřív rozhodně neměla a vím, že toto je hodně ovlivněné i tím, že už bydlím sama, že mám ložnici, že mám obyvák, že mám pracovnu a tak dále a můžu ty ostatní věci dělat v jiných místnostech. Ale já jsem dřív, ještě když jsem bydla u našich. Měla na svůj pokoj, jako tam jsem dělala naprosto všechno. A středu budeme. Mého pokoje byla postel, já jsem dělala na posteli úplně všechno. Já jsem byla schopná v posteli jíst, já jsem byla v posteli schopná se učit, já jsem byla v posteli schopná pracovat, dělat naprosto všechno. No a potom už ta postel byla opět jako rozválená, když jsem teda jako reálně měla jít spát, tak prostě vůbec to nebylo takový, takový jako posvátný místo, kam jsem se chodila vyspat. Teďka to tak mám a nemůžu si to vynachválit. Prostě já ráno vstanu u stylu postel a do té postele se podívám opět až večer, když už a jdu spát. Není to tak, že bych byla zvyklá se den let v posteli, když jsi večer, ten tak se odpočnout na gauči, ale ta postel je prostě posvátný místo na spánek a to je to, pro co by to mělo být určeno. A celkově ideálně mít ložnici prostě jako takovou místnost, kam se chodí spát, maximálně třeba převlít nebo něco takového, ale není to prostě místnost, kde byste měli se dívat na televizi, kde byste měli, já nevím, pracovat a tak dál. Jo, opět, toto je strašně moc daný tím, jak vypadá náš byt a co máme k dispozici, pokud máme prostě vložnici spojenou s pracovnou, tak chápu, že odřejmě budete vložnici a i pracovat, protože tam máte ten stůl, který kterýho budete pracovat. Ale pojďme to vzít aspoň jakože ta postel je prostě posvátný místo, kde se jenom spí a spí se tam večer a tam a tak to mít zařízený. Abychom to prostě neměli tak, jako to jsem to měla já, třeba v mlání, že v té postily fakt dělo naprosto všechno, ať už jsem tam jedla, učila se, opravdu vše. A rozhodně to pro mě nebylo posvátný místo jenom na spánek. A je to podle mě hrozně důležité mít to takhle nastavený. Nemít v té ložnici prostě tisíc věcí, které ruší naši pozornost, nemít tam Například já jsem docela jako proti tomu mít vložnici televizi, protože podle mě je pak hrozně zlý usínat u televize. Já jsem to tak, taky dřív dělala, to mě vůbec nechápejte špatně, já jsem usínala u seriálu a jinak bych neusla. Pro mě to byla úplně ta největší úkol já jsem si pustila seriál a u toho jsem usla. Ale pro kvalitní spánek to určitě není to nejlepší, co můžeme dělat, protože prostě usínáme s hromadou věmů, s umínů, usínáme s tím světlem, který nám svítí do obličeje z té obrazovky a to rozhodně není dobře, rozhodně nás to nenastaví do toho správného Spánkového můdu a rozhodně si myslím, že by to nemělo být součástí naší spánkové rutiny. Tak knížka je podle mě úplně něco jiného. Jo, pokud si jste zvyklí si večer něco přečíst, mít tam to žluté světlo, auto asi něco přečíst, auto se klimat, tak je to podle mě mnohem lepší, než mít ten zvyk usínat u seriálu. A znám hromadu lidí, co to takhle mají. A opět opaku, já jsem to taky měla. Takže rozhodně neříkám, jo, vy to všichni děláte špatně, já jsem nejlepší, já jsem to taky měla. A byla to pro mě ta jediná cesta, jak usnout, ještě když jsem bydlela sama. A teďka. Vám opravdu můžu říct, že ten můj spánek je ještě na dalším levlu, když jsem tohleto odstřihla a usídám s tím povídáním, usídám při té tmě a tak dál. No a to mě přichá, přivádí na bod číslo čtyři, který je podle mě hrozně důležitý pro spánkovou hygienu a to je tma a ticho. Já jsem přesně typický člověk, který potřebuje mít úplnou tmu a úplný ticho, jinak má problém usnout. Což je samozřejmě teda něco, s čím potom bojuji, když jsem třeba na dovolené nebo spím někde u kamarádky a ona tam třeba má okno a z okna svítí lampa do světla a někdo se tam povídá, nebo mají hluční sousedy ještě večer a tak dál. Tak to já potom mám problém. Samozřejmě to není nic, co by nevyruši, nevyřešili špunty do uší a klapky na oči, ale potom jsem taková ta typická mumie, když kdykoliv spím, tak jsem taková. A ta jako zabalená potřebuju svoji tmu a svoje ticho. A je to i hrozně důležitý pro to, aby ten spánek byl co nejkvalitnější. Snažte se eliminovat veškeré tyhle ty věci ve vaší místnosti, ať už je to nějaký světlo třeba z nějakých přístrojů, nebo je to světlo ze ulice. Jednoduše zařídit nějaké závěsy, zařídit prostě to a něčím to překryt, ty světýlka, aby tam toho světla bylo minimálně. Protože když je ta tma úplně stoprocentní, tak ono potom to vyplavování i toho melatoninu v noci je mnohem lepší a ten spánek je mnohem kvalitnější, protože Ať už se vám to zdá nebo se vám to nezdá, tak tím světlem je. Určitě je to vyplavování hormonů ovlivněno. Takže i když se vám to třeba nemusí zdát, jo, denně to vůbec neruší, tady to světilko, co tady je, tak vašemu tělu to opravdu, opravdu je to jako vědecky dokázáno, že to má vliv na kvalitu našeho spánku. Takže maximální tma je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. A ticho to stejný. Ticho spíš z toho důvodu, že opravdu nechceme, aby když už jsme v takovém režimu, aby nás tam něco rušilo, to, že tam něco bude pískat, že tam něco bude houkat. Nebo tak, takže i to ticho je strašně moc důležitý. A vím, že se dá zvyknout na cokoliv. Že ještě když jsme bydleli v centru Brna, tak jsme bydleli přímo v centru Ulužánek. A tam jako normálně jezdili pořád sanitky, a pořád tam cinkala nějaká šalina a tak dál. Takže dalo se na to zvyknout a já jsem jako byla samozřejmě schopná spát i tam. V té době jsem teda ještě nespávala ze špunty. Takže ano, zvládla jsem to. Ale opravdu vám nemůžu vynechválit to, že teďka máme okna zložnice směrem tam jako na zahrady a nějaký pole. Máme úplnou tmu v ložnici, úplný ticho, občas teda jako tady zaštěká nějaký pes nebo zakrhá kout nad ránem, ale to je úplně všechno. Takže opravdu to nemůžu vynachválit. Přísám, že můj spánek teďka v posledním tři čtvrtě roce je nejlepší, co kdy byl od té doby, co tady bydlíme. Já jsem si nastavila svoji rutinu, nastavila jsem si to, že tam je tmá ticho, večer si povídáme, než jdeme spát a tak dál. No, dalším bodem, který je hodně důležité si pohlídat pro kvalitní spánek, je určitě kofein. Znám lidi, co vám řeknou: Hele, v pohodě, já si můžu dát kaféklíně i v 8 večer a potom v pohodě usnu. Ano, jo, ten člověk samozřejmě, je to, záleží, o tom, záleží to na tom, jak moc na ten kofein zvykle, ale usne. Já neříkám, že po, po kofeinu se nedá usnout. Kolikrát jsem myslela, že jsem si dala po obědě kafe a pak jsem třeba na chvilku zabrala u televize, ale. Ta kvalita toho spánku je tím ovlivněná, ať už se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, ať už se nám to zdá, nebo se nám to nezdá. Jednoduše, když si ten kofein večer dáme, tak ten spánek nikdy nebude tolik kvalitní, jako by byl, pokud by tam ten kofein nebyl. A ideálně aspoň pět hodin předtím, než jdeme spát, by tam ten příjem kofeinu být neměl. Já jsem naučená dávat si poslední kafe mezi třetí a čtvrtou a potom později už ne. Samozřejmě jsou opět výjimky, kdy prostě je nějaká akce, jo, třeba pořádám nějakou událost a prostě vím, že ještě tři hodiny budu muset být na nohách a budu muset mluvit, budu muset něco organizovat, tak si prostě v těch pět to kafe ještě dám, protože prostě vím, že mi to pomůže, že budu ten den potom kvalitněji odvádět práci, ale Obvykle v 95% těch svých dní se snažím už po té čtvrté hodině kofein vůbec nepřijímat. A je to fakt strašně důležitý. Je na to hromada vědeckých studií, které opravdu dokázaly to, že ten kofein má velký vliv na tu kvalitu toho spánku, i když se nám to nemusí zdát, může to mít vliv na to, jakou hladinu energie budeme mít ten další den, nebo i ten další den. Jo, to, jak se vyspíte, jak kvalitně se vyspíte. Neovlivňuje jenom to, jak se budete cítit ráno. Ovlivňuje to i to, jak se budeme cítit ten další den celý, jak se budeme cítit klidně i dva dny na to, jo, taková ta spánku je strašně důležitá a i když se vám to nemusí zdát, tak ten kofein na to má vliv, i když spíte, i když nespíte. Může to ovlivňovat ty naše fáze NREM a REM, jak jsou dlouhý, jak jsou hluboký, jak ten spánek celkově je hluboký, takže určitě kofein prosím nepřijímat předtím, než chodíme spát. I když se vám může zdát, že to vůbec nemá vliv, tak to vliv určitě má. A poslední bod, o kterém bychom se pobavili v souvislosti s kvalitou spánku a s kvalitou toho, jak se nám bude usínat, je určitě i pozdní cvičení. Když cvičíme, uvolňují se nám hormony jako například adrenalin nebo endorfiny a tyto dva hormony zrovna úplně nejdou ruku v ruce s těmi hormony, které se nám vyplovují, když jdeme spát nebo když spíme. Jednoduše, pokud my budeme večer cvičit, dáme si nějaký brutální workout, budeme pod něm strašně nakoplí, tak přijedeme domů a hodně často jsem se i u svých klientů setkala s tím, že jsou prostě večer úplně nejvíc en- energičtí, protože jsou prostě nakoplí po tom workoutu a rozhodně se jim nechce spát a rozhodně se jim nechce usínat a i když usnou, tak ten spánek rozhodně není hluboký, není kvalitní. Takže Toto je něco, o čem bych hodně zapřemýšlela. Podle mě není zase takovej problém dát si večer nějakou silovku, nějakou takovou jako lehčí silovku, dát si nějakou jogu, nějaký protažení, jakýkoliv takový cvičení. Ale dávat si v 8 večer úplně nějaký brutální workout, tisíc Angličáků na čas a potom si myslet, že budeme schopni o půl usnout, tak to asi úplně není optimální. I když jako bychom asi mohli usnout, můžeme být po tom tréninku unavení, může nás to tak vyčerpat, že usneme tím vyčerpáním. Ale věřte mi, že ten spánek nikdy nebude. Tak dobré, jako by mohl být, když večer prostě najedeme na takovou tu uklidněnou vlnu. Já jsem velký zastánce toho cvičit ráno, cvičit dopoledne maximálně po obědě. Úplně chápu, že ne každý mu to harmonogram dovoluje, a že hromada z vás chodí do práce a třeba vypadnete z práce v pět odpoledne a teprve potom se můžete dostat na cvičení. To úplně chápu, úplně to akceptuji a myslím si, že je skvělý, že i po celý den v práci chodíte cvičit. Ale snažit se možná do toho nedávat úplně všechno, pokud jdu cvičit, chodím třeba na crossfit a jdu nějaký. Týmový workout, tak nejít úplně na krev, když vím, že třeba za dvě hodiny bych měl chtít usnout. Jo, snaží se to brát trochu jako víc easy, nebo víc, třeba chodit silový tréninky večer, který to naše tělo taky nedají do takového stresu, jako ten brutální workout, kdy prostě ležím po 50 minutách na zemi v kaluži potu. Takže i to cvičení je podle mě hodně důležité uspůsobit tomu spánkovému režimu, uspůsobit to těm lidským biorytmům, který fakt nejsou naučili na to, kdy to tělo už večer by mělo postupně všechno uklidňovat a připravovat to tělo na spánku. Spánek, abychom mi šli a prostě hodili mu tam totální hídko a nejvíce zapotili a nejvíce nabudili. A pak v 10 seděli s otevřenýma očima, v jedná seděli s otevřenýma očima a koukali do zdi a říkali si: Sakra, já jsem jako nějaká napumpovaná, jak to, že se mi nechce spát, když už je večer. No, ano, i to cvičení na to může mít obrovský vliv. Takže já neříkám, že večer vůbec necvičit, ale spíš se snažit držet tu tepovku trošku níž a úplně u nevystřílet někam do nebes nějakým brutálním a šíleným workoutem. No, a to už by bylo pro dnešní epizodu všechno. Já jsem se s váma dneska podělila o to, jak vypadá moje večerní rutina. Podělila jsem se o to, jak vytáhnout maximum ze svého spánku, i o nějaké věci, o nějaké heky, které například zařadit do své rutiny, do své večerní rutiny. Nebo na co si dát pozor, pokud se chystám spát, pokud si ze svého spánku vytáhnout maximum a chci spát opravdu kvalitně. A tak nějak pracovat na tom, jak být nejlepší verzí sebe sama. Protože opravdu mi věřte, že ať už je váš cíl jakýkoliv, ať už se bavíme o cvičení, ať už se bavíme o hubnutí, ať už se bavíme o kariéře, úplně o čemkoliv, tak ten spánek je totální kor a je to totální stavební kámen, protože pokud nebudete mít ten spánek dobře podchycený, tak jednoho dne vás to opravdu dostihne. Já znám hromadu lidí, znám hromadu úspěšných lidí, znám lidí, kteří odvádí skvělou práci v džimu, odvádí skvělou práci v práci a spít třeba 3-4 hodiny denně. Já to absolutně nechápu, že to takhle můžou zvládat, ale já vím moc dobře, že to takhle nebudou mít do konce života, že jednoho dne je to určitě dožene. Ať už to, že jejich tělo prostě řekne stop, takhle já dál fungovat nebudu, můžou se objevit nějaké nemoci, můžou se objevit nějaké psychické problémy a tak dál. U všeho toho říkám slovo můžou. jo, Není to tak, že bych říkala, že všichni to teďka spí málo, tak jednoho dne prostě umřou kvůli tomu, že mít rakovinu nebo něco takového. To tady absolutně neříkám. Ale určitě to člo toho člověka někdy v nějaké fázi, nějakým způsobem dožene a nějak ho to ovlivní. A určitě to ovlivňuje i tu odvedenou práci a tu kvalitu té odvedené práce. Já si myslím, že tady tyhle ty lidi, kteří spí takhle hrozně málo odvádí a odvádí skvělou práci, tak kdyby spali víc, tak ta práce bude prostě ještě lepší. I když zase na to třeba nebudou mít tolik času, ale ten čas, který stráví tou prací, bude mnohem kvalitnější kvalitněji odveden. No a to už ode mě dneska opravdu všechno. Já pevně věřím, že dobře spíte. Na Instagram plánuji přidat post, který bude o tom, kolik kdo z nás spí. Hrozně by mě zajímalo, kolik hodin vyspít. Takže pokud jste tohleto právě teďka si poslechli, tak určitě uhánějte na můj Instagram zavináč Luciemin, a napište mi k mému postu o spánku to údaj, jak dlouho spíte každou noc, jaký je váš takový průměr spánkový. U mě je to teďka momentálně 7 až 9 hodin, je to samozřejmě jak kdy, Průměrně, ale naspím 8 hodin denně určitě a snažím se tomu věnovat velkou, velkou pozornost, protože už jsem si uvědomila za svoji cestu, že to je strašně důležitý. No, tak to je ode mě už všechno. Mějte se krásně. Hrozně moc vám děkuji, že jste se ke mně dneska v této epizodě přidali. Hrozně bych vás chtěla poprosit o to, že pokud jste ještě nehodnotili můj podcast na Apple Podcast, tak určitě budu hrozně rád, když mi tady zanecháte nějaký ty hvězdičky, protože mi to pomůže dostat ten podcast třeba k dalším lidem. který by tahle tématika mohla zajímat. No a já už s váma tímto rozloučím. Mějte se hrozně hezky, nastartujte úspěšně svůj den nebo ho úspěšně zakončete. Přeji vám dneska krásnou dobrou noc. Pevně věřím, že třeba začleníte nějaký z mých typů z tohoto podcastu. No a já se na vás budu moc těšit hnedka u příští epizody. Tak se mějte krásně. Ahoj!